0: hayırlı akşamlar arkadaşlar Efem sayısını unuttuğumuz kim bilir kaçıncı dersimizde sohbetimizde efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatından e, kendi hayatımıza e, olabildiğince prensipler nasıl çıkarabiliriz onu nasıl aktarabiliriz oradan nasıl dersler alabiliriz amaçlı yoksa hani siyer e, ilmi diye düşünmeyin bunu bizimkisi bir e, siyer üzerine yapılmış bir sohbet öyle düşünelim e, efendim çünkü her zaman her vesileyle söylediğim gibi ben bir alim değilim bir vaizim bir vaiz bakışıyla siyerden ne anlıyoruz bugün kendimize nasıl e, aktarabiliriz kendi hayatımıza onları konuşuyoruz ve epey bir yol aldık e, müşriklerle ilişkiler e, bitti yani kitabımızda bitti efendim veda veda hacından önce yani Mekke'nin fethi ve hemen akabinde yapılan ilk hacda Tevbe suresindeki o ultimatomun bütün müşriklere ilan edilmesiyle birlikte müşrikler karşısında artık e, kesin zaferini efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ilan etmiş oldu. Arap Yarımadası'nda şirkin e, sonu geldi ve İslam tam anlamıyla hakim oldu şirke. E, fakat bir taraftan e, bütün bu olaylar yaşanırken aslında bir taraftan da Yahudilerle ve Hristiyanlarla ilişkileri devam ediyor efendimizin. Fakat kitabımızın usulü bazı siyer kitapları böyle tercih ediyorlar. Müşriklerle ilişkileri ayrı bir bölümde, Yahudilerle ilişkileri ayrı bir bölümde ele almışlar ve Hristiyanlarla ilişkileri. Biz de şimdi Yahudilerle ilişkiler bölümündeyiz. Biliyorsunuz geçen hafta da biraz söyledik. Efendimiz Medine'ye hicret ettiğinde orada zaten Yahudiler ciddi sayıda vardı. İki büyük Yahudi kabilesi var, üç Arap kabilesi var. Efendim ve Medine'nin büyük ölçüde ticaretine neredeyse tamamen ziraatine de çok büyük ölçüde çünkü ziraat ile ticaret zaten iç içe devam ediyor o dönem. Şu anda da dünyada pek çok yerde öyle. Efendim hakimler ve ehli kitap olmaları hasebiyle de e, Araplardan kendilerini üstün görüyorlar. Araplar da e, Medineli Araplarda hatta Kureyşlilerin efendimizi e, ilk e, peygamberliğini ilan ettiği yıllarda biliyorsunuz test etmek için Yahudilere adam gönderip Medine'ye e, onlardan biz bu adamın gerçekten peygamber olup olmadığını nasıl anlayabiliriz diye sordurduklarını biliyoruz. Dolayısıyla e, saygı da görüyorlar. Hatta e, hadis kaynaklarında ve bazı siyer kaynaklarında Bildirildiğine göre mesela Medineli Araplar çocuklarını bazı Araplar bilhassa erkek çocuklarını Yahudilere evlatlık olarak veriyorlar. Onların yanında yetişsin işte adeta hani kabaca söylüyorum bizim gibi cahil olmasın diye. Çünkü okur yazarlar Yahudiler yani böyle iyi bir mevkileri var Medine'de ve Peygamber Efendimiz Medine'ye hicret ettiğinde onları da muhatap olarak aldı. Ve e, tabii kaçınılmaz bir şey bu çünkü orada yaşıyorlar ve e, onlarla birlikte bir vatandaşlık anlaşması imzaladı. Bunu kabul ettiler, bu anlaşmayı kabul ettiler, müzakere edildi, kabul edildi. Yani iç hukuk, efendim dış ilişkiler bunların hepsine dair detaylar o anlaşmada konuşuldu ve kabul edildi, üzerinde ittifakla kabul edildi. Buna rağmen o anlaşma maddelerinden birisi Medine içerisinde birbirlerine saldırmayacaklar ve dışarıdan gelen düşmana karşı da Medine'yi hep beraber müdafaa edeceklerdi. Fakat buna rağmen arkadaşlar bir, ilginç bir karakterleri var. Yani şimdi ben derse başlamadan önce tekrar nelere anlatacağımı gözden geçirirken bu Yahudi karakterine dair Kur'an-ı Kerim'de bazı tanımlamalar var. Mesela onların en önemli özelliklerinden birisi çok kıskanç olmaları, haset etmeleri ve yani peygamberimizi kabul etmeyiş, yani son peygamber olarak kabul etmeme sebeplerinin başta geleni bu. Yani bizim ırkımızdan olması gerekiyordu diyorlar başkasına verilen bir nimeti kabul etmiyorlar yani onun altında kalmayı kendilerine yediremiyorlar. İşte korkak olmaları mesela bu, bu sebeple de sinsilik yapıyorlar yani hiçbir zaman açıkça karşınıza geçip hani düşmanlık yapmıyorlar böyle hainlik işte arkadan vurma düşmanlığa gizli gizli işbirliği yapma gibi yollara giriyorlar. Yani bu Kur'an-ı Kerim'de birazdan zikredeceğiz İsrailoğullarının bütün o tarihçesini anlatırken de anlatılan bir Yahudi tipi vardır yani. Ee, ama bu biliyorsunuz asla böyle düşünmeyelim ya yani. ee, öyle bir şeye sebep olmak istemem ee, işte bir Orta tipi vardır mesela bilirsiniz işte bir Amerikan tipi vardır bugün de dünyada yani bizim zihnimizde ne kadar e, genelleştirmek yanlıştır işte ırklara böyle e, kuşatıcı hükümlerle yani hepsi sanki tek tek aynıymış gibi e, bakmak yanlıştır desek bile zihnimizde e, yani hukuki anlamda Her birey tabii ki farklıdır. Efendim ahlaki anlamda bizim o zihnimizdeki kalıp yargıları, prototipleri tek tek bütün fertlere uygulayıp hepsinin de aynı olduğunu, bu tipe uyduğunu düşünmeyiz elbette. Elbette her birey tek başına değerlendirilmelidir. Ama genel bir karakteristik özellik de Kur'an-ı Kerim'de anlatılıyor bilhassa Yahudiler için. Tabii müşrik karakteri de anlatılıyor, mümin karakteri de anlatılıyor. Bütün o karakterleri... Ee, gerçekten çok iyi resmetmiş Kur'an-ı Kerim. Ee, bu açıdan Kur'an-ı Kerim'i okumanızı çok tavsiye ederim. Yani böyle bir bakın mesela mümin nasıl tarif ediliyor? Ee, bilhassa o tarif kısımları çok önemli. Yani şunu yapsın yapın müminler şöyle yapsın işte Müslümanlara söyle böyle davransınlar değil. Onları demiyorum. Yani müminler şöyle dir diye dirli cümlelerle tarif edilen e, o tanımlara kendimizin ne kadar girdiğine de bakmamız lazım. Yani bu bunu bir defa belirteyim de herhangi bir ırkçılık, herhangi bir ferdi, bir, sadece bir ırka mensup olduğu için aşağılama, düşman görmeye gibi bir tutum içerisinde bir Müslüman asla olamaz. Bu adalete aykırıdır, hakkaniyete aykırıdır ama bir millet hakkında da o milletin genel karakteristik özellikleri hakkında da fikir sahibi olmak, bilgi sahibi olmak özellikle ee, onlarla işbirliği yapacaksak bazı konularda ya da onlarla e, mücadele edeceksek, onlar bizim hedef kitlemizse, e, onları tanımak lazım. Yani bunu dünyada bütün milletler e, biliyorsunuz yapıyor. Yani sizin bir mesela bir müşteri olarak bile sizin profilinizi çıkarıyor. Yani e, neden hoşlanırsınız? Mesela ben bugün e, biraz dışarıdaydım. Ee, şimdi tam önümdeki e, genç kızlara bir parfüm satmaya çalışıyor bir satıcı ondan sonra onlar neyse dikkat etmedim ne yaptılar aldılar mı almadılar mı dedim ki bakalım bana soracak mı çok yakından geçtim bilhassa hani bana bir şey yapacak mı hiç yapmadı yani biliyor 60 yaşındaki teyze yeniye parfüm satsın hani hedef kitlesinin kim olduğunu o sokaktaki satıcı dahi biliyor arkadaşlar yani sizi uzaktan gördüğünde bu benim hedef kitlem mi değil mi tahmin edebiliyor dolayısıyla böyle bir profil çıkarma işi yani her ne kadar bize bunu yapmayın bu çok kötü falan deseler de çok aldanmayın buna kendileri çok eee ...detaylı ve etkili bir şekilde bunu yapıyorlar ve kullanıyorlar... ...hem ticarette hem siyasette hem sosyal konularda hem felsefi konularda çok iyi yapıyorlar. Yani kime neyi pazarlayacaklarını, kimin hangi yaş grubunu neyle etkileyeceklerini... ...nasıl hangi kavramları öne çıkararak bize onun arkasında neleri efendim tost yapıp yedireceklerini çok iyi biliyorlar bunu yapmadığınız takdirde siz böyle karambole çalışan karambole böyle puslu bir havada hedefini görmeden atış, sürekli atış yapan birine benziyorsunuz neyse çok konuştum bu konuyla ilgili bir rahatsızlık duymayın diye söylüyorum ama tek tek fertlere de asla efendim bak Kur'an'da bir Yahudi karakteri anlatılıyor demek ki bu Yahudi de öyle diye düşünmeyelim o zaman fıkradaki ee, Karadenizli'nin durumuna düşeriz. Biliyorsunuzdur fıkrayı. Efendim Karadenizli'nin biri e, Hazreti İsa'yı Yahudilerin dara yani şeye çarmaha gerdirdiklerini biz çarmıha gerilmediğine inanıyoruz ama hani ihbar edip çarmaha gerdirdiklerini e, yeni duymuş, yeni öğrenmiş. Çok sinirlenmiş yani. Nasıl böyle bir şey yaparlar Allah'ın peygamberine diye. Yolda da giderken bir tane Yahudi ah tanıdığı varmış yani ondan sonra onunla karşılaşıyor bir tane tokat yapıştırıyor adama ondan sonra diyor ki ya diyor ne oldu şimdi ben ne yaptım diyor siz diyor İsa Efendimiz'i öldürmüşsünüz diyor çarmıha gerdirmişsiniz diyor. Dolayısıyla belki fıkranın devamı da var şu anda hatırlamıyorum. Dolayısıyla böyle yapmayalım arkadaşlar. Bir Yahudi ile tanıştığımızda benim de hayatımda böyle örnekler var. İşte bir Yahudi'ye ikram edebilir miyiz? Bir işte Alevi'ye işte Alevi'nin evinde çay içabilir miyiz? Ya da işte bir gayrimüslim komşumuz olsa onun ev bizi çağırsa işte kek yapmışsa yiyebilir miyiz? Falan gibi sorular oluyor. Peygamber Efendimiz'in onların davetine gittiğini işte birazdan da göreceğiz mesela. mesela. Mesela Hayber'in fethinden sonra kendisi için zehirlenmiş bir koyundan bir lokma yediğini onların davetine katıldığı için biliyoruz. Yani daha doğrusu çıkarıyor, yutmuyor lokmayı ama sonuçta o sofraya oturmuştu yani Yahudilerin davetine iştirak etmişti. Böyle fertlere uygulanması bu prototiplerin biraz sakıncalı fakat o prototipleri de bilmeliyiz yani. Neyse bu kadar sözden sonra. Kur'an-ı Kerim arkadaşlar... Ee, yani Medine'de bir defa Yahudiler söz vermiş olmalarına rağmen ve böyle bir anlaşma e, Efendimiz'de vatandaşlık, saldırmazlık anlaşması e, imzalamış olmalarına rağmen hiçbir zaman rahat durmuyorlar arkadaşlar. Yani ya Kur'an-ı Kerim alay ediyorlar ya münafıkları kışkırtıyorlar. Nitekim mesela kitabımızda bunu söylüyor çok önemli bu. E, Medine'den Yahudilerin çıkarılmasından sonra münafıkların gücü azalıyor. Yani sürekli el altından onları kışkırtıyorlar, destekliyorlar. Efendim e, peygamber efendimizin mesela bir defasında devesi kaybolmuş zannederim. İşte adam gökten haber veriyor daha devesinin nerede olduğunu bilmiyor diyorlar. Biliyorsunuz geliyorlar selam verirken Esselamu Aleyküm diyecekleri yerde Esselamu Aleyküm diyorlar. Selamu Aleyküm dermiş gibi ölüm senin üzerine olsun anlamında beddua dua ediyorlar. Kelimeleri böyle yuvarlayarak konuşuyorlar ve tahrifi ed- yani oyun oynuyorlar kelimelerle. Ee, yani her fırsatı değerlendiriyorlar. Hiçbir zaman şöyle demiyorlar yani biz bu insanla bir anlaşma imzaladık. Bu bizim vatandaşımız bizim kadar yani kabul ettik. Onu ülkemize ve hani sonuçta dost, çok dost olmasak da inanmasak da ona karşı Komşumuz artık yani öyle davranmıyorlar bunu anlatıyor bize Kur'an-ı Kerim'de çok örnekleri var bunun daha sonra Kur'an-ı Kerim'de mesela onları deşifre ediyor Rabbimiz Aziz Allah Yine Salah'yı galiba karıştırdım. Deşifre ediyor. Özellikle İsrailoğullarının ahiret karşısında dünyayı satın aldıklarını, kitaplarını tahrif ettiklerini, Allah'ın ayetlerini az bir pahaya sattıklarını Buradaki az bir paha ucuza gitti ayetler anlamında değildir. Çünkü Allah'ın ayetlerini değiştirme karşılığında dünyanın bütün servetleri size de verilmiş olsa çok az bir pahadır. Yani öyle büyük bir azaba uğrayacaksınız ki Allah korusun yani sizi temzih ederim. Bunu yapanlar öyle büyük bir azaba uğrayacaklar ki o çok az kalacak kaldıkları aldıkları o menfaatler kendilerine kutsal kılınan cumartesi yasağını çiğnediklerine, yani Kur'an mealini, tefsirini okuyanlar bunları çok iyi hatırlar. Çok geniş geniş anlatılıyor Kur'an-ı Kerim'de. Yalana kulak verip haram yediklerini, peygamberlerini yalanlayıp onları öldürdüklerini, hakkı inkar ettiklerini, kendilerinin Allah'ın dost ve oğulları olduklarını iddia ettiklerini, insanları cimriliğe teşvik ettiklerini. Mesela bir de çok ağır sözler söylüyorlar. İnsan diyor ki yani bunlar Allah'a inanmıyor mu diyor söyledikleri sözleri duyunca mesela kendilerinden zekat ve sadaka ve bağış istendiğinde diyorlar ki Allah fakir galiba biz mi zenginiz Allah'a biz mi yardım edeceğiz diyorlar mesela bunun başka şekilde söylenmiş ifadesini biz de duymuşuzdur işte Allah'ın fakir bıraktıklarını siz mi zenginleştireceksiniz Allah isteseydi onları doyururdu Yasin suresinde de geçtiği gibi bunları söylüyorlar İnananlara ee, inananlara karşı en şiddetli düşman. Latecidden le eshedden nasade lillezina amenu Yahud ve'llezina esreku. Eee iman edenlerin yeryüzündeki en şiddetli düşmanları müşrikler ve Yahudilerdir diyor e, ayet-i kerime. Yani Kur'an-ı Kerim bunları sürekli anlatıyor ve Yahudiler de bu ifadeler karşısında gittikçe hiddetleniyorlar ve düşmanlıklarını artırıyorlar. Yani demiyorlar ki Allah bizi de şifre ediyor. Yapmayalım, bak. Bunlar ortaya çıkıyor bizim tarihimizde söylenenler ortaya çıkıyor. E, yaptıklarımız. E, dolayısıyla buna yeni kötülükler eklemeyelim. E, bir ders alalım bundan. Bak, e, her şey yüzümüze vuruluyor demiyorlar arkadaşlar. Daha çok düşmanlık yapıyorlar. Yani tabii o, o zihniyeti de anlama, e, anlamak istiyor insan. Yani nasıl hiç düşünmüyorlar? Ee, o yüzden ben işte bunları böyle e, üzerinde durarak bugün bunun karşılığı bizim hayatımızda ne? Yani işte Medine'li Yahudiler böyleydiler deyip geçecek miyiz siyer okuduğumuzda? Bunun karşılığı bizim hayatımızda ne? Ee, mesela benim anladığımı söyleyeyim. Ee, bunun karşılığı şu benim hayatımda en azından yani ilk aklıma gelen. E, insan ne kadar vahim hatalar işlerse işlesin ne kadar büyük, ciddi, bütün istikbalini mahveden hatalar işlerse işlesin, bunları bu konularda kendisini mazur görebiliyor. Onun için kendi kendinize ürettiğiniz mazeretlere çok sığınmayın arkadaşlar. Sığınmayalım yani hepimiz. Hani bunun çok, halkımız çok arifane bir şekilde bunu <gülüyor> özetlemiş, diyor ki minareyi çalan kılıfını hazırlar diyor. Yani insan ne kadar büyük kabahat işlerse işlesin, eğer isterse kendisini mazur görebiliyor. Ee, çok küçük ve her insanın yapabileceği e, zelleler veya işte istemeden yaptıkları konusunda kendisini çok ağır bir şekilde suçlayabiliyor insanlar. Bu biraz kendimizi nasıl gördüğümüzle alakalı. Kendimizi hep başkalarının onayına ve takdirine muhtaç e, ve kendi iç dünyamızda büyük değersizlik duyguları veya boşluklar, şimdi psikolojik e, tahliller yapmaya ilgili kalkışmayayım haddimi aşarak, e, böyle algılıyorsak o zaman en küçük bir hata yaptığımızda çok büyük bir suç işlemişiz gibi e, kötü davranabiliyoruz kendimize. Veya tam tersi işte işte Yahudiler ne diyorlardı kendileri için? Biz seçilmiş insanlarız, Allah'ın seçilmiş kullarıyız. E, bütün insanlık, bütün bu dünya, her şey bizim için yaratıldı. Biz e, Tanrı'nın işte asla azap etmeyeceği seçkin kullarıyız. Böyle düşünüyorlardı. E, böyle düşündükleri, düşündüğünde de bir insan başkalarına yaptığı her davranışta kendisine hak görüyor. Yani onları zaten cahil işte... E, değersiz önemsiz e, bulundukları mevkiden dolayı veya dünyadaki güç ve kudretleriyle alakalı olarak kıymetsiz görüyor yani merak ediyorum hakikaten e, insanın kıyamet günü öğreneceği ne kadar çok şey var eğer başımızı selamete çıkarabilirsek yani tanımak istiyorum o zihniyeti nasıl bu kadar kendinden emin olabildi Üstelik de pek çoğu onun Allah'ın Resulü olduğunu biliyorlar arkadaşlar. Bu mücadeleyi yaparken onun peygamber olduğunu da biliyorlar bir tarafta. Çünkü Kur'an-ı Kerim diyor ki onlar seni oğullarını kendi oğullarını tanıdıklarından daha iyi tanırlar diyor. Ama işte bakın mesela bir başka çıkarmamız gereken sonuç. Demek ki kıskançlık insanın gözünü o kadar kör edebiliyor ki arkadaşlar bir de Allah insanı hani o zayıf noktalarıyla imtihan ediliyoruz ya biz zayıf noktalarımızla ee, kıskançsan ve neyi kıskanıyorsan senin bilhassa elde etmek istediğin şeyi o kıskandığın kişiye verebiliyor bakalım ne yapacaksın yani hakkı kabul edecek misin mesela diyelim ki sen bilgiyi çok önemsiyorsun ilmi çok önemsiyorsun ve işte birilerini de çok önemsiz görüyorsun. De, veyahut da çok e, onlara böyle bir şeyin verilebileceğini asla düşünmüyorsun. Ama Allah onlara veriyor. E, bunu da ifade eden çok ayetler var Kur'an-ı Kerim'de. Allah bula bula seni mi peygamber buldu diyorlar. Peygamber olacaktıysa şunlar olmalıydı diyorlar. Müşrikler de söylemiş buna. E, elhasıl Yahudiler böyle bir... Hani anlaşılmaz bir tutum içerisindeler arkadaşlar ilk önce onlar iman etmesi gerekirken çünkü bütün alametlerini biliyorlar bekliyorlar zaten bir son peygamber ve e, vasıflarını e, nesilden nesile anlatmışlar çünkü kendi kaynaklarında onların onun vasıfları yazılı ve e, sürekli Medine'deki Arapları tehdit ediyorlar bir peygamber gelecek yakında çok gelmedi yani gölgesi üzerimize düştü diyorlar. Çok yaklaştı gelmesi, yakında çıkacak bir peygamber ve biz ona iman edeceğiz, sizi buradan süreceğiz diyorlar Araplarla kavga ettikleri zaman. Yani o kadar günlük hayatlarında kullanıyorlar bunu, bu, bu beklentiyi. Buna rağmen arkadaşlar ve bütün alametleri de görmelerine rağmen iman etmiyorlar kendilerinden olmadığı için. Ee, kibir böyle bir şey yani düşünce yapınızı bozuyor. Hakkani, hakkaniyeti göremiyor demek ki insan artık Allah korusun. İşte bu o, Yahudi kabilelerinden üç tane kabile var demiştik. Beni Kaynuka, Beni Nadir ve Beni Kureyza Yahudileri. Beni Kaynuka e, ilk bozan bu anlaşmayı ilk bozan Kaynuka kabilesi oluyor. Onun nasıl oluyor? Bedir Savaşı'ndan sonra taşkınlık yapmaya ve bu savaşta zafer elde eden Müslümanları kıskanmaya başladılar. Şimdi bakın bu da çok önemli. Yani bu Kur'an-ı Kerim'de münafıkların da bir özelliği olarak anlatılır. Diyor ki siz bir zafer kazandığınız zaman kıskanırlar. Siz bir yenilgiye uğradığınız zaman da iyi ki akıllılık etmişiz de onlarla gitmemişiz derler. Bu diyor dostluk mudur yani? Dostluk. Karşındaki insan bir şeyi kaybettiğinde onunla beraber üzülmek, bir şeyi başardığında da onunla birlikte sevinmektir. Hatta ben bu sevinmenin daha önemli bir dostluk belirtisi olduğunu, daha kuvvetli bir dostluk belirtisi olduğunu düşünürüm acizane. Çünkü birisinin başına gelen bir felaketten dolayı veya olumsuz bir durumdan dolayı üzülmem için onun dostu olmam gerekmez. Ben dünyanın herhangi bir köşesindeki yani bir sinema filminde bile ben üzülebilirim birinin başına gelen hadise için. Halbuki or- o kurgu bir karakter. Bana çocuklar diyorlar ki anne niye ağlıyorsun? Diyorum ki o film diyorlar yani. yani diyorum ki ben onu biliyorum film olduğunu ama bunun aynısı hayatta var. Onlara üzülüyorum diyorum. Dolayısıyla yani tanımanız bile gerekmez. Hani muhayyel bir karakter için bile üzülebilirsiniz. Ee, ama birinin başarısına sevinmek ki bir de hele de siz o başarıyı arzu ettiğiniz halde siz ulaşamamışsanız, siz sevdikleriniz, yakın gördükleriniz ulaşamamışsa, buna rağmen bir başka kardeşinizin onu başarmasına gerçekten sevinebiliyorsanız işte orada yoklayın kalbinizi yani bu çok büyük bir dostluktur, çok büyük bir seviyedir arkadaşlar. Ve yani düşünün müttefikleri, komşuları ama Bedir Savaşı'nı kazandı diye Müslümanlara böyle gıcık oluyorlar ve böyle kıskanıyorlar ve şöyle şeyler söylüyorlar. Diyorlar ki neden galip geldiniz çünkü savaşmayı bilmeyen Kureyşlilerle savaştınız yani onlar savaş tekniğini bilmiyorlar gittiniz öyle 3-5 çapulcuyla efendim bir zafer kazandınız diye böyle seviniyorsunuz bu, bu bir başarı değil diye onların başarısını Müslümanların başarısını küçümsemeye başlıyorlar peygamberimiz onların bu tutumundan endişelenmeye başlıyor yani bir şey çıkacak çünkü böyle sürekli bir tahrik sürekli bir ortamın gerginliği var ve endişelenmeye başlıyor Hatta bununla ilgili ayet-i kerimeden bahsediyor kitabımız. Enfal suresi 58. ayet-i de Rabbimiz şöyle anlatıyor. Eğer bir topluluğun antlaşmaya hiyanet etmesinden korkarsan sen de onlara karşı aynı şekilde davran diyor. Yani bu İslam'daki arkadaşlar İslam'ın özellikle nasıl diyelim yönetim ve toplumları idare etme ve hadi bugünkü karşılığını kullanalım uluslararası ilişkiler diyelim ya da toplumlar arası ilişkiler diyelim topluluklar arası ilişkilerde son derece realist davrandığını gerçekçi davrandığını tabii ki ilkelerle yani pragmatist demiyorum bakın realist yani hakikat ne gerçek ne işte öbür yanağını çevir o mesela bir insan ilişkilerinde öyle değil İnsan ilişkilerinde sana kötülük yapana sen iyilik yap, iyilikle karşılık ver, sana işte kötü muamele edeni affet. Bununla ilgili kaç tane ayet kelime var? Ama milletler arası bir ilişkide arkadaşlar ne yapıyor sana dikkat et, tedbirini al, hazır ol. O bozarsa sen de boz anlaşmayı diyor. Çünkü ya, acizane kanaatim. İnşallah yanılmıyorumdur. Bu, bu kadar insanın huzurunda yanlış bir şey söylemek istemem. Neden bu aradaki fark? Yani birebir ilişkilerde bu kadar yumuşak, bu kadar alttan alan, bu kadar e, yeter ki bende, benden gitsin, yeter ki aramız iyi olsun e, dememizi, böyle davranmamızı tavsiye eden bir din. Nasıl oluyor da böyle siyasette, böyle toplumun idaresi söz konusu olduğunda bu kadar e, haklarını e, koruma odaklı hareket ediyor acizane kanaatim çünkü arkadaşlar toplumlar arası ilişkilerde bir tek sen yoksun yani ben e, kardeşimle ilişkide alttan almayı göze alabilirim burada zarara uğrayacak olan benim başkasını ilgilendirmiyor bu ama ben bir toplumun yöneticisi olarak bir başka toplulukla ilişkide sürekli alttan almaya sürekli taviz vermeye sürekli efendim nasıl diyeyim haklarımın çiğnenmesine göz yummam sadece benimle ilgili bir mesele değil ki benim yönettiğim insanlarla da ilgili bir mesele bu bakımdan öyle baktığını düşünüyorum Kur'an-ı Kerim'in ve son derece gerçekçi hareket ettiğini düşünüyorum ee, i̇nşallah yanlış değildir ve e, bardağı taşıran son damla arkadaşlar bu Kaynuka Yahudilerinin yaptığı e, Müslüman bir kadının Kaynuka pazarında hakarete uğraması. Nasıl bir hakaret işte e, dalga geçiyorlar ve e, kadın bir e, dükkana girmiş o dükkanda yani dükkan diyelim işte çarşıda dolu nasıl dükkanları bilmiyoruz orada bir şeyler al, e, alışveriş yapmaya çalışırken bir Yahudi Kadının eteğini arkadan yukarıya iğnelemiş kadının haberi olmadan ve o şekilde kadın dolaşmaya başlayınca da böyle gülerek e, alay etmeye başlamışlar. Oradan geçmekte olan bir Müslüman kadına bu hakareti yapan Yahudi ile mücadele ederken onu öldürüyor, Yahudiler de Müslüman'ı şehit ediyorlar, o öldüren Müslüman'ı şehit ediyorlar, şehidin yakınları da Yahudilere karşı Müslümanlardan yardım istiyorlar ve ortam iyice gerginleşiyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem 2 Mart, efendim Nisan 624- Nasıl diyor? Şevval 2, affedersiniz. Şevval 2, Mart-Nisan 624'te onların üzerine yürüdü. Gerçekten görme problemlerim var arkadaşlar. Yani şu telefon ekranında bile kendimi doğru düz görmüyorum. Bakalım bunun da bir çaresine bakacağız. Bu Yahudi kabilesinin hem okul hem de mahkeme salonu olarak kullandıkları Beytül Midras'ın önünde Onları İslam'a davet ediyor Peygamberimiz. E, biliyorsunuz İbranice ile Arapça akraba dillerdir. İkisi de Sami dil grubundan arkadaşlar. Birini bilen diğerini çok kolay öğrendiğini söylüyorlar. Arapça bilenleriniz için Arapça bilen burada beni niye dinlesin ayrı onun ciddi işi vardır da olsun yine de biz söyleyelim çoluk çocuğunuzda olabilir İbranice'yi öğrenmenin e, çok basit olduğunu Arapça bilen birisi için e, söylüyorlar e, onu da hatırlatmış olalım midras mesela medrese ile aynı kökten neredeyse. Fakat yahut kendilerinin Hazreti Muhammed tarafından daha önce bu konuda ikaz edildiklerini belirterek davete olumsuz cevap verdiler. Yani bu Efendimizin adeti arkadaşlar bunu her yerde tekrarladığını görüyoruz. Yani bir topluluğa önce bir topluluk kendisine sataşıyor kendisine veya insanlarına bu insanların çok sayıda olması gerekmez arkadaşlar. Anlaşmayı bozan uluslararası hukuka riayetsizlik yaparak bir kişiye bile zarar verseler peygamberimiz savaş açıyor arkadaşlar. Benim gördüğüm bu. Muhtehar bir böyle oldu. İşte burada Kainukoy Yahudilerinin kuşatılması böyle oldu. Ferdi e, bir hadiseden dolayı bile e, efendimizin savaş açtığını, buna sessiz kalmadığını, yani o o günkü anlaşma, o günkü hukuk neyi gerektiriyorsa haklarını nasıl müdafaa edebilecekse o şekilde müdafaa ettiğini görüyoruz hatta yenilmeyi bile bu konuda göze alıyor yani e, onu artık e, siyaset okuyanlarla tahlil etmeniz lazım inşallah öyle bir fırsatınız da olur yani siyaset bilen uluslararası ilişkiler bilen birisiyle siyer okumanızı da tavsiye ediyorum ee, ne yapıyor biliyor musunuz işte savaş açıyor ama her seferinde bu savaşı bir defa baskın şeklinde yapmıyor ani bir gece baskını şeklinde yapmıyor geliyor ordusuyla beraber onlar görüyorlar hatta gece gitmişse bekliyor sabah olmasını bekliyor ve e, efendim şey yapıyorlar siz söyleyin e, fark ediyorlar Müslümanlar gelmiş Peygamberimiz gelmiş sonra onları İslam'a davet ediyor yani son bir kez daha davet etmeden hiç kimseyi arkadaşlar savaşmıyor. Aslında savaşması için yasal zemin var çünkü hak ettiler o savaşı, hak ettiler. Ama ona rağmen belki Müslüman olurlar, belki tevbe ederler, belki hatalarını kabul ederler, hatayı tamir etmek isterler diye bir şans veriyor fakat reddediyorlar, olumsuz cevap veriyorlar. Medine'nin özelliklerinden olan iki tane kaleleri var. Medine'de böyle kalelerde yaşıyorlar. Bu kalelere çekildiler. Müslümanlar onları 15 gün süreyle kuşattı. 700 savaşçıya sahip olan Kaynuka Yahudileri korkuya kapıldılar. Korkaklar arkadaşlar onu söyleyeyim. Diyeceksiniz böyle dünyayı parmaklarının ucunda oynatıyorlar. Korkaklar mı? Evet korkaklar. Yani e, aşırı zulüm, aşırı şiddet arkadaşlar. Aşırı her aşırı davranış aslında bir şekilde korkuya ya da içinizdeki bir boşluğa dayanıyor olabilir. Yani bir şeylerden korkuyor olabilir bunu bu davranışları gösteren kişi. Siz de öyle mesela aşırı öfkeniz çocuğunuza niye aşırı öfkeleniyorsunuz? Çünkü korkuyorsunuz onu kaybetmekten ya da işte yanlış yollara gitmesinden, ne bileyim büyük bir hata, telafi edilemeyecek bir hata yapmasından korktuğunuz için aşırı tepki gösteriyorsunuz. İnsanın korkuları azaldıkça tepkileri de normalleşiyor arkadaşlar. Onun için korku duygusunu çok yakından tanıyan birisi olarak yani... E, hani, çok böyle patolojik boyutlarda değil ama yani korku duygusunu yakından tanıyan biri olarak size tavsiyem bir an önce o duyguyla baş etmeyi, Cenab-ı Hakk'ın mümin isminin eman, emniyet içeren mümin isminin tecellisi için ne gerekiyorsa yapmayı kendinizi çünkü korkaklık insanı arkadaşlar zalim yapıyor, münafık yapıyor çeşitli boyutlarda Mesela münafıklar da çok korkak. Yani cesur karakterli bir insan, korkuları olmayan bir insan iman etmeyeceği zaman da kafir oluyor, münafık olmuyor. E, ayrıca baskı yaptığınızda, yani bir insanı korkutarak dinde, yani e, nasıl diyeyim, şiddet uygulayarak dinde tutma, e, tutmaya çalıştığınızda, e, ondan da mümin çıkmıyor. Oradan da münafık çıkıyor. Baskı insanı münafık yapıyor. Burada hemen yani korkudan böyle konuşmuşken hemen peki Kur'an-ı Kerim'de bizi tehdit eden, korkutan ayetler var. Bunlara ne diyeceksiniz diye sorabilirsiniz. Sormalısınız. Aklınıza gelmiştir. Efendim onlar arkadaşlar şey değil, tehdit. İşte korku, şiddet uygulama değil o ayetler. O ayetler inzar arkadaşlar. İkisi arasında çok büyük fark var. Korku mesela diyelim ki ben başıma gelmiştir öğrencilik hayatımda birkaç defa. İşte soru soruyorsunuz, bir soru soruyorsunuz. Hoca sizi azarlıyor. Allah Allah niye azarlıyor? Çünkü korkuyor o soruya cevap veremeyeceği için. Yani bilemeyeceğim, bilmiyorum demek istemediği için. Mesela basit bir örnek İnzar ne arkadaşlar inzar akıbetini anlatarak birisini korkutmak yani nereye doğru gidiyorsun bak buraya doğru gidiyorsun diye akıbetini göstermek yani mesela hoca bana dese ki ya sen bak böyle sorular soruyorsun çok güzel zihninde iyi çalışıyor ama yani ödevleri teslim etmemişsin sınava gelmemişsin efendim sen kalıyorsun haberin var mı? Demesi mesela bu, bu korkutma değil bu inzar arkadaşlar Kur'an-ı Kerim'de işte bizi cehennemle korkutmayın ya nasıl yani bu yol kapalı bu yola girersen geri geri çıkmak zorunda kalacaksın veya işte orada sıkışıp kalacaksın diye yolun başında birisinin sana söylemesi korkutma değildir ki o inzardır yani seni bekleyen akıbeti sana haber vermektir. Beşi İran ve Nedira, onu biz Türkçe'ye çevirirken korkutucu diye, müjdeleyici ve korkutucu diye çeviriyoruz. Evet bir korkutma var orada da ama nasıl bir korkutma arkadaşlar? Gerçeği söyleyerek, yani bak yanlış bir yola giriyorsun diye gerçeği söyleyerek korkutma var. Burada da öyle, yani onlara Efendimiz hani bu son şansınız, diye tekrar bir tebliğde bulunuyor. Efendim e, ama reddediyorlar. Kalelerine kapanıyorlar. 700 tane savaşçıları olmasına rağmen korkuya kapılıyorlar. E, Cenab-ı Hak'ın yardımı arkadaşlar genellikle savaşlarda Efendimiz'e ve sahabesine yardımı e, büyük ölçüde tabii yani Kur'an-ı Kerim'de anlatıldığı kadarını söylüyorum ben. E, psikolojik yardımdır. Yani düşmanın kalbine korku düşürmek Müminin kalbine de güven duygusu vermek en büyük yardımıdır Allah Teala'nın. Mesela Bedir'de onları size az gösterdi, sizi onlara az gösterdi diyor Allah Teala. Yani bakıyorlar iyi ya bunlar kalabalık değil yani fena değil biz bunları yeneriz diyorlar. Cesaretli olmaları için, korkmamaları için çünkü... Yani buradan şunu anlıyorsunuz eğer korku duygunuzu yenerseniz zaten işin büyük bir kısmını başarmış oluyorsunuz herhangi bir konuda bunu ben yapamam başaramam işte ben altından kalkamam yenilirim kaybederim diye düşündüğünüzde gücünüzü de kaybetmiş oluyorsunuz yani aynı insansınız sırf paradigmanız değiştiği için da değişiyor bu kadar etkili duygularımız bizim de, gücümüz üzerinde. Hazreti Peygamber'in vereceği karara razı olmak üzere kalelerinden çıkarak teslim oldular. Kaynuka oğullarının eski müttefiki ve münafıkların başkanı Abdullah bin Ubay. Hazreti Peygamber bu Abdullah bin Ubay arkadaşlar sürekli Yahudileri müdafaa ediyor. Sürekli Peygamber Efendimize karşı. O kadar hayret ettim ki tekrar yani bu akşam için tekrar gözden geçirirken yani o Efendimiz'deki sabrı arkadaşlar. Efendimiz'deki o yani işte başka kelime bulamıyorum. Kendine hakimiyeti, o kontrolü nasıl saygıyla karşılıyor insan? Yani adamın münafık olduğunu, gerçekte Müslüman olmadığını biliyor. Sürekli kendisinin kuyusunu kazdığını, kazmaya çalıştığını biliyor. Düşmanlarıyla işbirliği yaptığını biliyor. Kendi ailesine zina isnat ettiğine, Hazreti Ayşe'ye o iftiranın başını o çekti, onun çektiğini biliyor. Pek çok yani pek çok konuda ama adam ben Müslümanım dediği için hayır sen Müslüman değilsin demiyor ona. Arkadaşlar bundan biz neler öğrenmeliyiz? Bugün Müslümanlar birbirlerini sosyal medya üzerinden tekfir ediyorlar arkadaşlar. Şöyle düşündün kafirsin, böyle düşündün cehennemliksin diye, böyle yazdın dinden çıktın falan diye tekfir ediyorlar. Ben Müslümanım diyen insana hayır değilsin diyorlar. Halbuki Efendimizin hayatında sadece Abdullah bey ile ilişkileri defalarca Hazreti Ömer şunu artık ortadan kaldıralım ya Resulallah demesine rağmen. Hayır diyor sen diyor Muhammed kendisine inananları öldürüyor desinler mi istiyorsun insanların diyor. O zaman ne olacak korkacaklar Müslüman olmaya. Yani bak adam Müslümanım diyordu ama e, Muhammed onu öldürdü diyecekler. Ee, o Abdullah bin Ubey'le ilişkisindeki o teenni, o sabır, o kendine hakimiyet, o yüzüne vurmamak, hiç kimsenin münafık olduğu hepsinin münafık olduğunu biliyor Peygamberimiz. Hiçbirine sen münafıksın demiyor. Ben Müslümanım dediği sürece biz nahnu nahkumu, biz zevahir, biz zahire bakarak hükmederiz, zahirle hükmederiz. Kuraldır İslam'da arkadaşlar. Bir kimse kendisini nasıl açıklıyorsa biz öyle kabul ederiz. Benim kalbim temizliyorsa hayır değil senin kalbim temiz diyemeyiz kimseye. Ne mutlu sana kardeşim inşallah bana da Allah nasip etsin o makamı, o mertebeyi diyebiliriz. Ee, ama bu hani ahmakça onlara te- mesela Peygamber Efendimiz e- onların pek çok savaşta götürmüyor. Onları bir mevkiye getirmiyor, onları bir yere valiyi yapmıyor. Yani uyanık olmamak demek değil bu. Hani onlar hakkında çok uyanık, çok dikkatli ee, ama asla da onları Müslüman oldukları sürece herhangi bir şekilde itham etmiyor. Geliyor defalarca. Yalvarıyor, kurtarmaya çalışıyor. Peygamber Efendimiz onların Medine'yi terk etmelerini emrediyor. E, bu defa Abdullah bin Übey Kaynuka oğullarının yerlerinde bırakılmaları için çaba sarf ediyor. Fakat bunu da başaramıyor. Ailelerini yanlarına alarak Medine'yi terk ediyorlar. Peki niye kabul ediyorlar terk etmeyi? Çünkü Tevrat'taki hükme göre Peygamberimiz onlara ceza veriyor. Yani Tevrat'ta da Bir topluluk anlaşmayı bozarsa, ihanet ederse hatta daha sonra mesela Kaynuka Yahudilerinde idam cezası yani savaşta çünkü ihanet var orada. Savaş sırasında ihanet var. Vatan hainliğinin cezası efendim ölümdür. Bütün erkekler idam ediliyor Kaynuka oğullarındaki erkekler. Tevrat'ın hükmüyle yapılıyor. O yüzden de itiraz etmiyorlar. Efendim Medine'yi terk ediyorlar. İşte önce Vadil Kurar'ya uğrayıp bir ay kalıyorlar. Burada binek ve yiyecek ikmal yaptıktan sonra Suriye taraflarına gidiyorlar. Onlardan kalan malların beşte biri Beytül Mâle ayrıldı. Gerisi Müslümanlar arasında taksim edildi. Daha sonra Nadir oğulları var yine beni Nadir az önce söylediğim bunlar da Uhud savaşı sırasında müşrik ordusunun karargahına gelerek onları Müslümanlara karşı kışkırtıyorlar yani halbuki Nadir oğulları olayı yaşanmış bakın yani peygamberimizin tarzını da biliyorlar. Bunun dışında Müslümanları birkaç defa düelloya davet etmişler hatta suikast tertiplemişler ancak planı uygulamaya e, muvaffak olamamışlar çünkü Hz. Peygamber onları ikaz etmiş. Bu arada meydana gelen bir başka gelişme oğulları ilişkilerine yeni bir sayfanın açılmasına yol açtı. Bu da nedir? Bir Rimaune, bakın o olayları hatırlayın şimdi sürekli dinleyenler ya da siyer okumuş olanlar evvelce. Bir Rimaune faciasını biliyorsunuz değil mi? Peygamber Efendimiz'den kendilerine İslam'ı anlatmasını isteyen, anlatması için bir topluluk istediler peygamber efendimiz epey 70 kadar galiba ashabı ı Suffa'dan seçkin sahabesini onlarla birlikte gönderdi bir kabileyle onları pusuya düşürüp öldürdüler bir rimayune faciasından sağ kurtulan Amr bin Ümeyye et Damri Hazreti Peygamber'in eman verdiği iki kişiyi yanlışlıkla öldürmüş yani o katliamdan sağ kurtulan adam e düşman zannederek iki kişiyi öldürmüş fakat onlar aslında peygamberimizin eman verdiği kişilermiş. Yanlışlıkla öldürüldüğünde biliyorsunuz Kur'an-ı Kerim'de bunun cezaları hep açıklanmıştır. Öldürme suçunun cezaları. Birisini yanlışlıkla öldüren e, diyet öder. Tazminat öder ölü, e, maktulün e, akrabalarına. Bu tazminat da çok yüksek miktarda olduğu için arkadaşlar yüz deve diyebiliyorum yanılmıyorsam öyle bir, bir kişinin tek başına ödeyebileceği bir şey değil. Çok büyük bir para. Öyle olduğu için de onun bütün yakınlarından akrabaları ve hatta meslek erbabı hep birlikte öderler yani birleşe bir nevi sigorta sistemi gibi yani sigorta sistemi yakışmadı peygamberimizin bir şeyine de bütün asabesinden yani o insanınla ilgisi olan akrabalık bağı olan ticari aynı mesleği yapan meslek odası hep beraber birleşerek o tazminatı öderler burada da o diyetin, o ölen iki kişinin diyetinin ödenmesine Yahudilerin de katılması gerekiyor. Çünkü yaptıkları anlaşma öyle. En başta yaptıkları anlaşma öyle. Eğer Yahudilerden de birisi yanlışlıkla birini öldürürse, çünkü asabe sayıldılar ya artık. Aynı toplumun bir parçası oldular o anlaşmaya göre, Medine vesikasına göre. Efendim. Öldürülen şahısların diyetine Medine Sözleşmesi gereği Nadir oğullarının da ortak olması gerekiyordu. Bu maksatla Pey- Hazreti Peygamber içlerinde Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Ömer ve Hazreti Ali'nin de bulunduğu bir grup sahabiyle birlikte onların memleketine gitti. Yahudiler başlangıçta Hazreti Peygamber'e iyi davrandılar. Diyete ortak olacaklarını bildirdiler. Bir müddet istirahat etmesini istediler. Bakın işte yani sinsi insanlar arkadaşlar yani. O, o, bunu yapanlar için söylüyorum tabi fakat peygamberimiz sahabelerle bir duvarın dibinde gölgelenirken üzerine bir taş yuvarlayarak onu öldürmeyi planladılar bu planı Yahudi reislerinden Kuyay bin Ahtap daha sonra çok ismi geçecek buna dikkat edin o tasarlamış ee, Selam bin Mişkem adlı Yahudi lideri bunun Müslümanlarla aralarındaki anlaşmayı bozmak anlamına geldiğini hatırlatarak suikasti önlemeye çalışmış fakat başaramamış yani ikna edememiş o insanları. Amr bin Cihash adlı Yahudi'nin taşı yuvarlanmaya hazırlandığı sırada yuvarlamaya hazırlandığı sırada durumu sezen Hazreti Peygamber bir ihtiyacı için ayrılıyormuş gibi oturduğu yerden kalkıp doğrudan Medine'ye gitmiş. Yahudiler hiçbir şey olmamışçasına Ebu kalsın biz onun isteğini yerine getirmeden acele etti dediler. Daha sonra sahabeler onu aramaya koyuldular. Yani oradakilere de söylemiyor Peygamber Efendimiz. Ee, Peygamberimiz Müslümanlara Nadiroğullarının kendisini öldürmek istediklerini bildirerek onların üzerine yürümek üzere hazırlanmalarını söyledi. Yani anlaşma bitti artık bunlar bize ihanet ettiler efendim hazırlanın diyor. Muhammed bin Mesleme'yi onlara elçi olarak göndererek hainlik ve vefasızlıklarını hatırlattı. Yani suçlunun suçunu da kendisine ilan ediyorsunuz. Yani şu sebepten dolayı sen böyle yaptın bu davranışın da anlaşmayı bozmuş oldu işte bu nedenle biz sana... Savaş açıyoruz diye açıklanıyor ve 10 gün içinde Medine'yi terk etmelerine emretti Bunun üzerine Nadir oğulları göç hazırlığına başladılar. Münafıkların başkanı Abdullah bin Übey gene sahnede bakın Arapların ve diğer Yahudilerin yardım edeceğini vaat ederek Nadir oğullarına gitmeyin diyor. Direnin diyor. Kendi kabilesinden ve diğer Araplardan oluşacak 2000 bin kişilik bir kuvvetle kendilerine kanlarının son damlasına kadar yardım edeceğini bildiriyor. Huyay bin Ahtap direnmek istiyor. Hazreti Peygamber'e biz yurdumuzdan çıkmıyoruz istediğini yap diye haber gönderiyor. Yani kim ikna etti şimdi onları buna? Ee, Abdullah bin Übey. Rabiüllevvel ayının 18'inde Nadir oğulları üzerine yürüyen peygamberimiz onları kuşatarak önce anlaşmaya davet etti. Fakat Yahudiler buna yanaşmadıkları gibi Müslümanlara ok ve taş atmaya başladılar. Efendim, 15 gün sürdü kuşatma. Abdullah bin Übey tarafından vaat edilen yardım gelmedi. Yani onlara size yardım edeceğiz demişti. Gelmedi. Kureyza bu arkadaşlar yani şimdi Abdullah bin Übey'in de mentalitesini anlamaya çalışalım değil mi? Nasıl bir insan? Nasıl çalışıyor kafası yani? Ee, diyeceksiniz ki yani ben bir münafığın kafasının nasıl çalıştığını nasıl hayal edeyim? İşte hayal edemeyeceğimiz için Allah Teala onları bize izah etti arkadaşlar. Kur'an-ı Kerim'de münafıklarla ilgili inanılmaz detaylı tasvirler var. Sadece bir sure onlardan bahsediyor. Adı Münafikun suresi. Bakara suresinde, Nisa suresinde, Tevbe suresinde efendim çok detaylı bir şekilde münafık tasviri var arkadaşlar. Şimdi bazılarımız biraz evhamlı ve kendisi hakkında da böyle tereddütleri olabiliyor böyle şeyleri anlatınca ve okuyunca ay ben de mi münafığım hani bak bu özellik bende de var diyor ben de mi münafığım yoksa diyor bir defa şunu bilin arkadaşlar imanda tereddüt asla olmaz yani inşallah müminimdir denmez ben müminim denir imanda tereddüt olmaz İnşallah münafık değilimdir. Münafık değilsin zaten, müminsin. Burada mesele ne biliyor musunuz? İnce bir nüans var burada. Mesele şu arkadaşlar, münafık alameti başka, münafık olmak başka. Münafıklık alameti ne demek? Yani işte mesela konuştuğu zaman yalan söyler. Korkaktır, haindir, arkadan şey kurar, tezgah kurar. Efendim, e, düşma, senin düşmanınla işbirliği yapar. Lafları çok hoşuna gider ama altı boştur. Ke ennehum Ve idâ ra'eytehum Onları gördüğünde prezentasyon süperdir Yahudilerde arkadaşlar. Yani gördüğünde hayran kalırsın. Çok prezentı bu. Ama ke ennehum huşubun muzenvede. Onlar biçilmiş keresteler gibidir. Yani odunu da bitsen. Şekil versen çok güzel görünür ama odundur. Bunun gibidir onlarda yani sen onların dış görünüşüne aldanma gibi bir takım şeyler söyle. Mesela namaza üşenerek kalkarlar. Namazı üşene üşene kılarlar. Peygamber Efendimizin haber verdiğine göre hep vaktin sonuna bırakırlar. Namazı böyle son dakikaya. Yatsı ve sabah namazlarını kılmazlar. Niye? Çünkü yatsı ve sabahta kimse görmüyor kılmadığını. İnsanların içindeyken kılarlar, tek başlarınayken kılmazlar vesair. Söz verirler, sözlerini tutmazlar. Şimdi isim vermeyeyim, yer vermeyeyim ama bütün Müslüman esnaf veya da ustalar. <gülüyor> yani bütün demeyeyim, istisnası mutlaka vardır, itham etmeyip hiç kimseyi. Yani ticari hayatta siz... Ustalarla iş yapıyorsanız, esnafla iş yapıyorsanız, söz verip de sözünü tutan, verdiği, söz verdiği günde teslim eden, söz verdiği saatte gelen kaç kişi gördünüz? Şimdi hepsi mi münafık? Tövbe estağfurullah. Değil arkadaşlar ama münafıklık alametidir bunlar. Yani bu alametler sende çoğaldıkça, bu alametler sende karakter özelliği haline geldikçe, yerleştikçe sen münafıklığa aday haline geliyorsun yaklaştırıyor seni oraya yaklaştırıyor kesişme noktalarınız çoğalıyor bu, bunu anlatmak istiyor onun için yani nasıl ki her işte boyu 1.90 olan basketbolcu olmuyorsa her münafıklık alameti olan kişi de münafık değil tabi ama aday yani yakın onun için o alametlerden de uzak durmak gerekiyor bu yüzden sahabe mesela şimdi Hazreti Ömer Sorarmış sahabeye bende münafıklık alameti görüyor musun diye. Sahabe birbirine yani böyle daha yakın olanlar kardeş yapmış diye ya, peygamberimiz onları. Birbirine yakın olanlar birbirlerine sorarlarmış Allah aşkına söyle bende münafıklık alameti görüyor musun? Şimdi yani Hazreti Ömer haşa imanından emin değil mi yani? İmanı emin o mümin münafık değil ama alameti var mı? Hani o bir insanı münafıklığa götüren alamet var mı diye. Bu münafıklar meselesi çok iyi çalışmamız gereken bir konu arkadaşlar. Çok ağzımız yandı bu tipten. Çok güzel bir benzetmeyle pirincin içindeki beyaz taştır deniyor münafık için pirincin için pirinç hiçbirimizi artık ayıklamıyoruz ayıklanmış olarak geliyor ama zamanında çok ayıkladık ee, pirincin içinde siyah taş çok kolay seçilir asıl zor olan tam da pirince benzeyen rengi de beyaz olan e, taştır arkadaşlar dişi kıran odur yani Pilav yerken. Onun için e, çok dikkatli olmamız gerekir. E, münafıklara e, veya münaf- kimsenin münafık olduğunu biz bilemeyiz de yani böyle düş- hissettiğimiz, böyle çok alametlerini taşıyan kişilere sen münafıksın ya da münafık alameti taşıyorsun hiçbir zaman diyemeyiz. Az önce söyledim, zahire göre biz hükmederiz. Ama onu da çok önemli mevkilere getirmeyiz. Eğer bizim elimizde ise bazı şeyler. Sırlarımızı paylaşmayız efendim önemli kararlarda çok etkin noktalarda bulundurmayız yani istihdam mevkinde olanların bunlara çok dikkat etmesi gerekiyor. Efendim e, onlar da gittiler Medine'den ayrıldılar. Üzüntülerini belli etmemek için arkadaşlar hatta yapılan anlaşma gereğince affedersiniz şuraları okuyayım savaş, ma- savaş malzemeleri hariç develerine yükleyebildikleri bütün menkul mallarını buradan çok büyük hazineler servetler götürmüşler arkadaşlar hanımlarını ve çocuklarını yanlarına alarak 600 deveden oluşan bir kafile haline Medine'den ayrıldılar üzüntülerini belli etmemek için Medine çarşısından şenlik yaparak geçtiler. Yani hani çok üzülüyorlar ama böyle bayra- kuyruğu da dik tutuyorlar yani bir bayram havası içerisinde. İçlerinden ileri gelen kişilerin de yer aldığı çoğunluk Hayber'de kaldı. Bu Hayber meselesi Peygamber Efendimizin biliyorsunuz Hudeybi anlaşmasında bir an evvel müşriklerle o anlaşmayı imzalamak istemesinin sebeplerinden birisi de Hayber'in Arap Yarımadası'nda ortaksız kalması, yalnız kalması. Çünkü Hayber'i ayıklamak istiyor Peygamberimiz. Efendim Huyay bin Ahtap reisleri ailesini Hayber'e bıraktıktan sonra Kureyş müşriklerini Hazreti Peygamber'e karşı tahrik etmek üzere Mekke'ye gitti. Hiç akıllanmıyorlar yani. Hendek kuşatması onların faaliyetleri sonucu gerçekleşti. Hendek savaşında bunu anlatmıştım. Ve e, Haşir suresi Kur'an-ı Kerim'de Haşr suresi Levenze da içinde bulunduğu Nadir oğulları gazvesi dolayısıyla nazil olmuştur. Hatta bundan dolayı bu sureye Beni Nadir suresi dahi denmiştir. Yani bir başka adı da Beni Nadir suresi. Demek ki hepimize şimdi Haşir suresine en azından kısa bir sure tefsirini diyelim. Kur'an yolu tefsirinden okumamız vacip oldu. Bundan sonra Beni Kaynuka ve Beni Nadir Medine'den çıkarılınca e, bir tek kabile kalıyor. E, Beni Kureyza, sadece Beni Kureyza sava- e, kabilesi kaldı. Bunlar da çok detaylı daha yakında anlattım arkadaşlar. E, Hendek Savaşı'nda biraz önce adı geçen Beni Nadir'den Huyay bin Ahtab'ın tahrikiyle Müslümanları arkadan vurmaya, çünkü Huyay bin Ahtab Dolaşıyor yani bütün Arap kabilelerini ikna ediyor, Kureyş'i ikna ediyor, Hayber'i finansman yapıyor, finansör yapıyor e, onların e, savaş malzemelerinin temininde ve gelip Kureyza'nın e, liderini de peygamberimize ihanet etmesi için ikna ediyor ve e, bunun tahrikiyle Müslümanları arkadan vurmaya karar veriyor Kureyza kabilesi. Kureyza hatta onların da kendi içinde tartışmalar çıkıyor biliyorsunuz. Bu benim hep dikkatimi çeker arkadaşlar. Az önce de hani Beni Nadir'de evet geçmişti. Beni Kaynuka'da geçmişti. Böyle yapmayın bak bunu yapmayın anlaşmayı bozmuş oluyorsunuz hainlik yapmış oluyorsunuz diyen daha adil biri hep var bu kötülerin içinde. Çok ilginç arkadaşlar ama etkili değil, etkili değil. E, bunun örneğine beni yani benim ilk dikkatimi çektiği yer Yusuf'un kardeşleri hadisesidir. Hazreti Yusuf'u kardeşleri ne yapsa bakın orada da kıskançlık çok önemli bir e, faktör. Çok yani bütün o davranışlar kıskançlık sebebiyle yapıldı arkadaşlar. Yani yaşadıklarının temelinde kıskançlık duygusu var. Habil-Kabil olayında kıskançlık duygusu var. Onun için biz yani sabah akşam bu Muavviz suresini okumak ve kendimizi de ben bir başkasının kıskançlığını e, konusunda yapabileceğim çok bir şey yok. Hazreti Yakup ne diyor oğullarına? Ee, Mısır'a girerken hepiniz aynı kapıdan girmeyin yani 10 kardeş böyle aynı kapıdan hani 10 tane delikanlı e, girmeyin bu hani nazar değmesin diye ayrı ayrı kapılardan girin ama ben sizden gene de kaderi savamam diyor yani başınıza gelecek bir şey varsa onu savamam ama bir tedbir yani kıskançlığı, kıskanç birine kontrol edebilmek ya da onun kıskançlığını tedavi edebilmek için bizim yapabileceğimiz bir tek şey var arkadaşlar kıskançları tahrik etmemek onun için bu sosyal medyayı niçin kullandığınıza çok dikkat edin arkadaşlar tahrik etmeyin insanların duygularını nefislerini tahrik etmeyin anlatmayın bir iyilik anlatacaksanız evet iyiliğin anlatılması çok güzel bir şey bunu başkası üzerinden anlatın işte benim çocuğum şöyle başardı o kocam şöyle bana işte akşam yardım etti işte ne bileyim evim bak evim şöyle evimin balkonundan işte manzaram bu falan bunları anlatmak hem şık değil ayıp yani ayıp hem de kıskançların yani adar bu muaşeret açısından son derece çirkin bir davranış insanın sahip olduğu bir takım şeyleri başkalarının gözüne sokması. Daha sıradan herkesin ulaşabileceği e, hususları öne çıkarın. Yani bilgiyi, işte erdemi, güzel davranışları, çok güzel şeyler de öğrenebiliyorsunuz. On, onları paylaşın. E, bir iyiliği anlatacağımız zaman bunu ya hikaye gibi, yani kurgusal bir şey gibi anlatın. Tav, bunlar tavsiyem yani. Bir de arkadaşlar hiçbir şekilde ben çok dilerim yani inşallah öyle bir yasa çıkar hiçbir çocuğun fotoğrafını paylaşmayın benim de var bir iki tane galiba böyle tarihten gel tarihteki fotoğraflar yapmayın arkadaşlar çok riskli ve o çocuğun bunda onayı yok yani mesela benim fotoğrafımı çekersiniz benden izin alarak ben onu onaylamışımdır. İzin vermişimdir. Ama o çocuk böyle bir yetkisi yok yani. Ve ona, yani bundan mutlu olacak mı? Aslında olmuyorlar çocuklar biliyor musunuz? Neyse orası da ayrı hikaye. Ee, kıskançlık bu açıdan son derece tehlikeli. Kendimizdeki kıskançlığı asıl odaklanmamız gereken kendimizdeki kıskançlık. Yani ben bir başkasının kıskançlığını konusunda yapabileceğim tek şey var tahrik etmemek ee, ama kendim kendi kıskançlık duygularımla nasıl baş edebilirim onunla ilgili çal- asıl çalışmamız gerekiyor ben size e, burada şimdi kalkıp e, uzun uzun onu anlatamam ama bir tek şey söyleyeyim birisini hadi kıskanmak demeyelim kendinize kötü şeyi yakıştırmayın çok imrenip böyle içinizden böyle çok böyle imrenip işte içiniz aktığında Arkadaşlar ona hayır dua etmeyi dil alışkanlığı haline getirin. Böylece o duygunuzun çok tamir edildiğini göreceksiniz. Allah'ım daha çok ver, Allah'ım daha güzel olsun. İşte Allah'ım benim duygularım yüzünden onların başına bir şey gelmesin. Evladı daha başarılı olsun. İşte ailesi daha mutlu olsun diye o kıskançlık duygusunu çok tedavi eden bir şey. O imrendiğimiz ya da kıskandığımız diyelim hadi kişiye o kıskandığımız konu neyse o konuda çok çok dua etmek gerçekten insanın kıskançlık duygusunu tedavi ediyor efendim Kureyze oğullarını peygamber efendimizin biliyorsunuz işte onların o Kureyşlerle anlaşmasını nasıl bozduğunu bir harp hiledir diyerek bir hile yoluyla o anlaşmayı nasıl bozduğunu biliyoruz onların arasındaki daha sonra da Hendek Savaşı Müslümanların zaferiyle bana sorarsanız yani ortada bir çarpışma olmadı ama 10 bin kişilik bir ordu hiçbir şey yapamadan geri döndüler. Müslümanların başarısıyla sonuçlanınca Peygamber Efendimiz derhal hiç ara vermeden arkadaşlar, yorgunuz, daha yeni çıktık falan demeden herkesi hemen Kureyza'ya gidiyoruz dedi. Yani ihaneti onu orada da söylemiştim, ihaneti asla göz yummuyor ve karşılıksız bırakmıyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ama önce onlara bir heyet gönderiyor bu ihanetten vazgeçmelerini söylüyor fakat o heyetle alay ediyorlar Kureyza'nın lideri Ka'b bin Esed İslam heyetiyle alay ediyor ve peygamberimiz Hendek kuşatmacılarının Medine'den ayrılmasının ertesi günü Kureyza üzerine yürümeye kabul ediyor Kureyza'lılar kalelerine kapanıyorlar o kaleden peygamberimize küfürler hanımlarına küfürler hakaretler yapıyorlar fakat kuşatma uzadıkça zor durumda kalıyorlar kendi başkanları Kehap bin Esed diyor ki ya İslam'ı kabul edelim ya cumartesi günü yani Müslümanlar hiç ummayacakları için onların cumartesi günü bir şey yapacağını Müslümanlara topluca kaleden çıkıp saldıralım ya da çocuklarımızı ve kadınlarımızı öldürüp ölünceye kadar onlarla çarpışalım hani biz de ölelim çarpışalım diyorlar Yahudiler bu üç teklifi de kabul etmiyorlar Peygamberimiz onları İslam'a davet ediyor onlar da kabul etmiyor arkadaşlar fakat sonuçta e, galip geliyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Saad bin Muaz'ın hakemliğine başvuruyorlar. Çünkü Saad bin Muaz'ın kabilesi onlarla eee e, İslam öncesinde anlaşmalı bir kabileymiş ve Sa'd bin Muaz da e, Tevrat'ı ve Tevrat'ın içindeki hükümleri de biliyor. Hendek Savaşı'nda yaralanan Sa'd bin Muaz Mescidi i Nebevi'nin e, içindeki bir çadırda tedavi ediliyor. Efendim Peygamber Efendimiz e, yaralı yani Peygamber Efendimiz onu bir merkebe bindirerek karargaha getirtiyor ve e, Hazreti Peygamber e, ona işte olayı anlatıyor çünkü Yahudiler onun hakemliğini kabul ediyorlar. Ve Saad bin Muaz'ın verdiği hüküm Bulu çağına girmiş bütün erkeklerin öldürülmesi, kadınların ve çocukların esir alınması, malların ise ganimet statüsüne e, tutulması kararına e, kararını veriyor ve buna göre bu karar uygulanıyor. Muhammed Hamidullah Tevrat'taki e, konuyla ilgili hükmün Saad'ın verdiği kararla birebir örtüştüğünü söylüyor eserinde. Öldürülen Kureyzalıların sayısı hakkında kaynaklarda 400 ile 900 arasında çeşitli rakamlar veriliyor. Malları, kadınları ve çocukları ganimet statüsüne tabi tutuluyor. efendim. Ve Ahsap suresinde de bu konu Kureyza gazvesi ile ilgili olarak e, ayetler var. Ona da bakarsınız arkadaşlar böylece. Hayber meselesine gelmiş olduk. E, bu arada e, şimdiden söylemiş olayım haftaya perşembe akşamı ben ders yapamayacağım. E, bir başka meşgalem var. Efendim demek ki 15 gün sonra görüşmek üzere diyoruz. Allah'a emanet olun. Hayırlı akşamlar.